0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Heute die aktuelle Ausgabe des Interviews vom Escape News Center. Ich habe einen Anbieter zu Gast, der an sechs Standorten fantastische Räume anbietet. Was dahinter steckt, welche Räume es sind, welche Zukunftsvision es gibt, darüber spreche ich mit Stefan Dickhäuser von Exit Zone. Stefan, herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße dich. Hallo.
0: Stefan, schön, dass es geklappt hat. Da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. ist ja doch einiges, was es bei euch gibt. Zu Beginn will ich aber ganz gerne mal mit einem Trugschluss aufräumen. Es handelt sich bei ExitZone ja nicht um ein Franchise, sondern um einen Anbieter mit verschiedenen Standorten, ist das richtig? Genau, wir sind Inhaber geführt und bieten kein
1: Franchise an. Das ist alles, also jedes Entertainment, was wir haben, unser eigenes Entertainment.
0: Ja und von der Struktur her ist es dann so, dass du vor Ort gibt es dann einen Standortleiter, eine Standortleiterin, die dann weitestgehend eigenständig handelt. Nein, also es gibt Standortleiter ja und äh, natürlich das Personal, aber die Vorgaben,
1: wie zu arbeiten ist, sind sehr eng gesetzt von der Geschäftsführung Und ähm, die Eigenständigkeit ist relativ begrenzt. Das Marketing zum Beispiel verantworte ich ja komplett für alle 35 Entertainment, die man mittlerweile haben. Und also auch da,
0: was Marketing und Co. angeht, sind die Betriebsleiter überhaupt nicht eigenständig. Ich versuche mich dann immer so als Laie mal in die Rolle eines Filialleiters zu versetzen. Und ich werde zum Beispiel völlig aufgeschmissen, wenn irgendwas technisch vorlege, was dann zum Beispiel mal nicht funktioniert, was immer mal wieder vorkommt. Wie ist es dann vor Ort geregelt? Wie schnell kann dann der Filialleiter, also ist dann muss der dann auch als Filialleiter soweit technisch auch versiert sein, dass der dann auch sofort eingreifen kann? Oder wie ist das geregelt? Ja, natürlich. Also wir haben im Regelfall,
1: ähm, muss man ein bisschen ausholen vielleicht, wir, haben, wir sind ja sehr spät in das Escape-Thema äh, eingestiegen. Wir sind also, als der Escape-Hype anfing, mit dem Gedanken zwar schon immer schwanger gegangen und wollten noch immer Escapes, haben aber dann so zwei Jahre ins Land verstreichen lassen, weil wir erstmal unsere lasertech schiene ausgebaut haben. Und äh, haben dann natürlich im Escape-Thema überlegt, naja, das, was, wir haben uns sehr, sehr, sehr kundig gemacht am Markt, was so generell viele Anbieter machen, und da gab es so das Thema der Raumpaten, das kommt nämlich häufig vor, dass also die Einzel-Escape-Anbieter einen ihrer Mitarbeiter zu einem Paten für einen speziellen Raum machen. Und das haben wir irgendwann nach vielen Learnings auch mit übernommen. Das heißt, wir haben den Betriebsleiter, der mehr kann, deutlich mehr kann, als natürlich alle anderen Mitarbeiter am Standort, haben aber für jeden Raum im Regelfall immer so einen Raumpaten, der dann, Arbeitet, der kann im Regelfall alles lösen. Mhm. Natürlich, ähm, wir kommen ja gleich in den Fragen dazu, wir haben ja von verschiedensten Anbietern Escape-Räume, ähm, haben wir ähm, natürlich auch manchmal das Problem, dass du da an Ersatzteile gerade im Moment natürlich nicht unheimlich gut rankommst. Und wir sind natürlich in der Größe mit 35 in der Themis, dass wir auch eine eigene IT-Abteilung mit fünf Personen haben, die dann auch immer Gewehr bei Fuß stehen. Also wenn der Betriebsleiter oder der Raumpate nicht weiterkommt, hat ein großes IT-Team hinter sich stehen, die alles eigentlich kennen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ihr seid relativ spät eingestiegen und ihr habt derzeit sechs Standorte. Jetzt können wir natürlich nicht über jeden Raum explizit im Detail sprechen. Äh, ich würde mit dir ganz gerne mal chronologisch, wie ihr eure Standorte eröffnet habt, mir mal so einen Raum rauspicken, über den wir sprechen. Da können wir nochmal äh, rechts und links ein okay. Gretchen machen. Ähm, es ging ja los im April 2017 mit dem Standort in Kiel. Genau. Und äh, ein Raum, der mir da aufgefallen ist, ähm, das war Welt der Schatten. Kannst du mal erklären, um was es da geht? Geht es darum, dass die, die Welt im Grau versumpft und wir als Spieler müssen dann das, die Farben wieder in die Welt zurückholen oder was, worum geht es dabei?
1: Also, die End, das Endrätsel ist natürlich, bringen die Farbe zurück in die Welt. Das Raumkonzept ist aber sehr interessant. Es ist nämlich ein Raum, also der erste, ich, ich spoiler jetzt sehr stark, ist aber auch nicht schlimm, finde ich immer in der Branche. Also, der erste Raum ist ein gleißend weißer Raum mit allen nur weißen Gegenständen, also ein extrem heller Raum. Du kommst also du kommst mit verbundenen Augen erstmal in den Raum hinein und wenn du dann die Augenbinde abnimmst, bist du in einen gleißend weißen Raum. Du gehst also auch mit so Filzschuhen rein, damit alles gleißend weiß bleibt im Regelfall, weil du ist das bei Escapes immer schwierig. Und der zweite Raum letztendlich ist nämlich der glatte Gegensatz, ein schwarzer Raum, also komplett ohne Licht, ohne alles, komplett alles schwarz. Und das Spannende an dem Raum ist eigentlich, dass der weiße Raum mit den Leuten im schwarzen Raum, also man kann wechseln in den Räumen, problemlos, aber sehr stark kommunizieren muss. Und dass die Lösungen im Prinzip des weißen Raumes überwiegend im schwarzen Raum zu finden sind und dort eigentlich nur der Geruchs- und Tastsinn gefordert ist. Also mal vom Konzept her anders, als es ursprünglich gewesen ist, dass man, ich sag mal, sucht, durcheinander durcheinanderbringt und äh, Rätsel findet, mhm. sondern dass man wirklich in diesen Teamspielgedanken äh, weit nach vorne bringt und dort auch wirklich mal sagt, wir nutzen auch mal wirklich alle Sinne des Menschen, nämlich auch dann wirklich der Ges Geruchs- und Tastsinn. Ist ja auch ein zugekaufter Raum letztendlich, den, wir, den es in Stuttgart vorher schon gab und der in Stuttgart auch ganz gut gelaufen ist. Und äh, da haben wir dann gesagt, okay, das Konzept des Zusammenspiels finden wir sehr schön, weil gerade in den Anfangsbereichen oder in Anfangszeiten wir überlegt haben, was ist denn eigentlich ein Escape für uns? Oder warum wollen wir ein Escape anbieten? Ne? Also es, warum wir Laserdeck anbieten und so, war immer klar. Aber ähm, warum glauben wir jetzt, dass wir Escape anbieten sollten? Ne? Und äh, dann haben wir natürlich uns selber so auf diese Mission gemacht und es hat bei vielen Räumen kommen wir gleich mit dich dann auch zu einem anderen Raum dazu, der echte Teamspielgedanke Spaß gemacht. Wir, wir haben natürlich vorher, ich weiß nicht, 40, 50 Räume Probe gespielt. Bei verschiedensten Anbietern, verschiedenster Ausprägung. Und es ist ein bisschen wie bei Geocaching, da findest du halt alles. ne Von besonders mhm. gut bis besonders schlecht. In Anführungsstrichen, ja. Und uns persönlich hat immer dieser besondere Teamgedanke Spaß gemacht. Und das ist in Welt der Schatten einfach wirklich enorm gut. Liegt natürlich auch nicht jedem, muss man auch sagen, ne
0: verhindert aber auch aus meiner Sicht äh, dieses ausgeprägte Alpha-Player-Gedöns, äh, dass auch wirklich dann keiner vorweg marschieren kann, sondern er ist ja dann auf die Gruppe auch angewiesen. Und aus meiner Sicht sind das immer besonders schöne Räume, weil dann auch alle aus der Gruppe auch gleichmäßig gefordert sind und die machen einfach auch Bock, keine Frage. Also vom
1: Spielprinzip ist das genau so. Ähm, das Problem ist natürlich, so wie du es gerade sagtest, es gibt eigentlich immer den Gruppen Alpha und darum sind solche Räume eher mittelklassig unterwegs. Also weißt du, wenn man vom Umsatz ausgeht jetzt, ne? wir sind ja Betreiberebene. Wenn es um Umsatz geht, dann sind das Räume, die von den ähm, Gruppen zwar nach wie vor, nach all der Zeit immer noch gut gespielt werden, aber es ist kein Knaller-Thema wie jetzt, ich sag mal, Harry-Potter-Raum oder, oder so ein richtiger Horrorraum. Und gerade weil der Alpha da jetzt nicht so seine Rolle ausspielen kann in der Gruppe, also die, die Gruppenzusammensetzung ist halt immer gleich, und unser Wunschgedanke ist so ein bisschen immer, dass sich das ändert. Ne? Das, wie gesagt, wie du es gerade auch sagst. Eigentlich alle zusammenspielen und alle so äh, ihren Weg finden. Das ist, die ist leider nicht die Realität oftmals in Gruppen, die kommen. Wäre schön, ja. wenn es stärker wäre, weil das ist genau das Thema. Und wenn wir escapes Probe gespielt haben, dann war das ja immer so, wirst du auch kennen. Es gibt Rätselstrukturen und, und Themen, die liegen dir besonders. Und es gibt Themen, da kannst du auch 100 Räume gespielt haben, da kommst du einfach nicht rein. Das ist nicht so dein Ding. Und ähm, ja, dann hast du eben halt das Feeling, wenn du aus dem Raum rauskommst, das hast du 100 Euro bezahlt als Gruppe und du hattest nichts davon. Also irgendeiner steht da immer und dachte sich ja, so richtig habe ich im Raum nichts gemacht. Das ist schade eigentlich. Und deswegen fanden wir die Räume immer cool, wo Elemente drin waren, wo du wirklich auch sagen konntest, jeder Teilnehmer geht da raus und sagt, jo, ich habe beitragen können dazu, dass wir den Raum geschafft haben. Und das ist dann so genau Welt
0: der Schatten eigentlich. Sollte sich vielleicht noch mal jeder überlegen, ob das nicht vielleicht auch die Art von Räumen ist, um Freunde an das Thema ranzuführen, dass man da eher so einen Teamplayer-Raum nimmt und nicht gerade sofort so eine Granate, wo man wo der erste durchmarschiert, wie das heißt, ein Messer durch die Butter und die anderen stehen ja wie dröpken doof und machen nie wieder einen zweiten Raum. Ne?
1: Ja, der, der Punkt ist ja immer der, es, es gibt ja in der, in der Betreiberszene sehr viele unterschiedliche Meinungen zu was ist ein guter und was ist ein schlechter Raum. Ich meine, der Anlass, warum wir beide ja auch heute miteinander sprechen, ist ja eine, kann man offen sagen, bin ich, schäme ich mich auch nicht für eine äußerst schlechte Bewertung eines unserer Räume gewesen, ähm, die auch berechtigt ist, um Gottes Willen. Ja? Ähm, du merkst aber immer, wenn du einen, ich sag mal, Hardcore-Spieler hast, der 50 Räume oder mehr gespielt hat, oder auch 20 und mehr, der ist natürlich immer auf der Suche nach dem speziellen Kniff und der sagt sich, boah, da muss jetzt was Gutes kommen. 80, 90 Prozent noch heute der ganzen Spieler, die wir haben, die brauchen das gar nicht, weil das meistens Leute sind, die haben zwei, drei Räume gespielt und werden auch nicht mehr spielen im Regelfall. Und ähm, da kannst du auch, ich sage mal so ganz unfachmäßig, mit einem Gurkenraum ein wirklich gutes Spielerlebnis schaffen, ähm, der nicht so cool ist. Ich, ich sage mal offen, der Raum, der bei uns schlecht bewertet worden ist damals, äh, oder vor kurzer Zeit war ja der Kapitän in Düsseldorf. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, es ist ein Pop-Up-Raum im Regelfall. Witzigerweise haben wir den gleichen Raum in Kiel, auf vier Räume aufgeteilt mit äh, schrägem Schiffsboden und es ist einer der beliebtesten Räume in Kiel, weil er eben halt im Setting, wie er präsentiert wird, also durch vier Räume in reinem Schiffsbauch mit schrägen Böden, weil du auf dem untergehenden Schiff bist, mhm. ein wahnsinns Raumgefühl bringt und ein wahnsinns ja, Feeling insgesamt für den Spieler bringt, dass selbst ein Kapitän, der eigentlich nur aus Schlösser, 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 da besteht, ja, also wo wir heute eigentlich sagen, das ist es nicht mehr. Ne? Aber für die, für, für, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Gäste ist das vollkommen in Ordnung. Und ähm, tut auch nicht weh. Und die finden auch den Düsseldorfer ähm, Kapitän gar nicht schlecht. Ne? Also was nicht schlecht die, die, die spielen den Spielen auch in weiteren Raum bei uns, nicht nur einen. Ne? So. Mhm. Also ich sage zwei, drei Räume auch. Aber es ist natürlich, ja, altes, 1.0 sagt man so schön dazu. Ne? So, Setting, nicht so der Superknaller im Verhältnis und. Dass die, die Spieler, die zehn Spiele gemacht haben im Anspruch oder 20, was ganz anderes wollen. Das ist klar, aber davon hast du auch nur 10% in der Gesamtkundschaft, vielleicht 20. Ja, und das, nein, 20 hast du nicht, 10% hast du von denen, die sehr, sehr oft kommen und sehr viel spielen. Und darum ist das immer so eine, so eine Henne-Ei-Diskussion so ein bisschen. Ne?
0: Ähm, kommen wir mal zu der Filiale in Essen. Das war ja dann auch April 2017, ebenfalls dann. Die, die zweite Exit-Zone, der zweite Exit-Zone-Standort. Zum Abschluss meiner Interviews, und da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen, frage ich immer dann die Anbieter, die Anbieterinnen nach einem Geheimtipp, also ein Escape Room, den sie in Deutschland gespielt haben, der aber so unter dem Radar läuft. Und ganz häufig ist bisher da auch schon der Schlüsselmacher genannt worden, wo ich zuerst immer der Schlussmacher verstanden habe. <lacht> Aber ähm, was würdest du sagen, macht aus deiner Sicht dann das Besondere von diesem Raum aus, dass der so gut ankommt?
1: Wenn ich mal ehrlicherweise, wenn ich jetzt ehrlich bin, der Schlüsselmacher ist ja auch gekauft aus Stuttgart, ehrlicherweise. Und der Schlüsselmacher ist in Stuttgart besser als bei uns. Hm. Was, den Schlüsselmacher habe ich übrigens äh, letztendlich also habe ich gesagt, den müssen wir kaufen. Denn in einen Schlüsseldienst passt ein, ein, typisch, ein, ein typischer Escape mit Schlössern und Zahlenschlössern perfekt hinein. Es ist also nichts Fremdes, es ist eine sehr originale, haptische Erfahrung. Warum er mir, sage ich mal, in Stuttgart besser gefällt, ist, vom Raumbau ist das so, du kommst halt in den Eingang rein und stehst nach fünf Metern vor dieser originalen Theke eines Schlüsseldienstes, die auch so waagerecht im Raum steht. Bei uns steht sie ja leider seitlich. Das tut den Ganzen für die Normalgäste keinen Abbruch, das ist meine persönliche Meinung gewesen. Ja? Dass, ja. Der, ähm, dass der, erste, der Raum, der Schlüsseldienst selber in Stuttgart etwas besser gelungen war. So mit Abus-Aufstellern und Abus-Werbung und so weiter. Und ähm, bei uns ist der immer noch sehr gut, gar keine Frage. Wird auch gerne gespielt, weil er ähm, dieses klassische Setting halt sehr, sehr schön ist. Ich nehme jetzt mal ein bisschen vorwegsprechen, auch wenn es nicht der beste Raum ist. Gushis geile Grotte beim Skurrilum in Hamburg. Eine 80er-Jahre-Kneipe. Mit Sicherheit in den Rätselstrukturen eher schlecht. Aber was das Feeling angeht, wenn du in eine Kneipe kommst, und ich sag mal, da stehen ja volle Aschenbecher und die hängen <lacht> alle an. Es riecht ja wirklich wie in einer Kneipe, die du 1980 abgeschlossen hast. Das gefällt nicht jedem. Ich persönlich habe gesagt, meine, meine Güte, was eine super, ein super Feeling in dem Raum, weil er so original wirkt. Und das ist beim Schlüsselmacher genauso. Du kommst in einen Schlüsseldienst rein, der sieht aus, wie ein anständiger Schlüsseldienst auszusehen hat. Ein alter Schlüsseldienst halt. ja. Und Schlösser und Zahlen, Zahlenschlösser und, und Schlüssel und solche Sachen sind überhaupt nichts Fremdes. Und er hat eben halt... Eine schöne Überraschung dahinter, die mit Sicherheit bei uns vielleicht, ähm, deswegen ist auch FSK 16, etwas zu hardcore geraten ist. Äh, also in der Originalversion ist das auch ab zwölf Jahren spielbar. Wir hatten es aber entschieden und gesagt, naja, wir wollen da doch ein bisschen, also weil aus der Anfangszeit, wo man auch noch probiert hat, ein bisschen Pep reinbringen und machen immer FSK 16 und
0: darum kommt er relativ gut an. Ähm, weiter im Text, September 2017 kam dann die Filiale, mehr der, der Standort in Düsseldorf dazu. Die Reise in den Wahnsinn ist dort der Raum, der mir aufgefallen ist, weil ich mich gefragt habe, ist eigentlich dieses, dieses Traumthema einfach manchmal auch zu sehr äh, stichmündlich behandelt worden, weil man einfach in so einem Traum ja eigentlich alles umsetzen kann, was man will, man kann es ja auch jederzeit erklären. Oder denkst du dir, das ist so ein bisschen stichmündlich deswegen, weil die Leute vielleicht dann, das wirkt dann vielleicht zu kitschig oder wie auch immer. Oder wie stehst du dann dazu oder für mehr? Ist das überhaupt das Thema des Raums?
1: Ja, das, ist, das Thema des Raums ist, dass du im Gehirn eines, eines Menschen im Koma laufen musst und Probleme lösen musst in den verschiedenen Hirnregionen, äh, um den Menschen wieder aus dem Koma zu erwachen. Das ist so das Grundthema gewesen. Auch ein Raum aus Stuttgart übrigens. Äh, was uns an diesem Raum so gefallen hat, war, dass er eben halt nicht das Alltägliche ist, sondern wie Welt der Schatten auch mal ein völlig anderes Thema rausbringt. Und du eben halt auch in diesem Raum eigentlich alle Sinne einsetzen musst. Ähm, das war so die Idee. Man muss ehrlicherweise nach sehr vielen Jahren Escape einfach sagen, dass ähm, dieses Traumthema oder dass diese abstrakten Themen vielleicht äh, stiefmütterlich äh, vorhanden sind am Markt, ist richtig, weil sie sich auch nicht verkaufen. Wenn ich ein Gassenhauer-Thema habe wie ein Zauraum oder wie ein, wie ein Harry Potter oder solche Sachen. Ja? Es gibt so bestimmte Themen, die knallen einfach beim Kunden. Und im Grundsatz muss man sagen, es sind die Räume und die Raumthemen und die Raumnamen, wo sich der, der zukünftige Kunde sofort ein Bild zu machen kann. Und dann musst du versuchen, in diesem Raum, diesem gängigen Bild, was vorher steht, ich als Beispiel, ja da gibt es ja sehr viele Räume zu äh, zu dem Thema und auch mit Sicherheit einige extrem gut umgesetzt, dann musst du halt versuchen, diesem Gedanken, den die Leute haben, äh, möglichst stark zu entsprechen, und das ist die traurige Wahrheit dahinter, dass ähm, du, also ich, ich habe, komme ja auch zu jemandem nachher, den ich sehr, sehr schätze als Escape-Kollege, äh, wo du Leute hast, die mit unheimlich viel Liebe, Intelligenz vor allem und äh, als ähm, promovierter Game-Designer auch wirklich da tonnenweise Gehirnschmalz drin steckt. ja, Also wirklich Wahnsinn. Trotzdem stellst sie dann fest, ähm, dass die Räume an sich dann von den Nutzern teilweise eben halt nicht so gebucht werden und das Spielerlebnis ähm, eher hinten ansteht. Ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel, wenn wir in Standort essen bleiben. Ähm, wir haben ja dort auch den Pharao, der Fluch des Pharao. Und das okay. ist ja ein, äh, letztendlich ein Final Escape Raum, ja, den wir gebaut haben. Entstand aus der Geschichte heraus, dass man ähm, irgendwann mal überlegt hat, oder man hat sich die Gedanken gemacht am Anfang, ein Produkt, ein, ein Raum ist ja ein Produkt und der hat einen Lebenszyklus. Also irgendwann geht ein Thema nicht mehr. Da wird ein Raum abgerissen werden müssen, umgebaut werden müssen. Und damals war immer so gesagt worden, zwei, drei Jahre läuft ein Raum. Würden mhm. wir heute so nicht mehr unterschreiben, um, auf gar keinen Fall. Aber ähm, damals war das immer so, was man uns so immer erzählt hat. Und Wir haben uns sehr, sehr viele Leute angeschaut und waren, haben uns sehr, sehr breit informiert. Und dann gab es natürlich dann äh, den Alex, der gesagt hat, na pass auf, bei mir kostet der Raum zwar im Bau das Doppelte, vielleicht sogar Dreifache, Dafür kannst du das, den Raum aber auch vier Jahre laufen lassen oder sowas in der Richtung. Und dann hat man eben als halt szenisch diesen extrem starken Final-Raum, also wo man sagen muss, szenisch echte Leckerbissen. Ja? Also jeder Final-Raum ist szenisch immer Wahnsinn. Aber das also ist eine persönliche Meinung von mir und oft auch von, von Gästen, dass die Rätselstrukturen eben halt dann leider nicht so super sind wie der Raum an sich. Mhm. Und das ist dann so, wo du dann stehst und sagst, ja, über die Szenerie Pharao, holst du unheimlich viele Kunden rein, die das auch total super finden, weil die Szenerie so wirklich sehr, sehr gut ist, die aber in einem Schlüsselmacher tatsächlich mehr Spaß haben, weil die Rätselstruktur besser ist. Und weil die Rätselstruktur eben Schlüssel und so weiter zu Schlüsseldienst deutlich besser passt, als wenn du irgendwelche relativ abstrakten Dinge in, einem, in einer Grabkammer machen musst. Ja? So, und das ist immer das Thema, wo man nachher so sagt, ähm, je näher du dem Bild des Kunden kommst, desto so besser wird es für das Spielerlebnis oder für die Buchungszahlen. Spielerlebnis hängt immer auch sehr davon ab, was du nachher dann für Rätselstrukturen oder für Inhalte des Spiels hast. Und da merkt man halt, dieses Traumthema, ne, also oder das Gehirnthema oder auch Welt der Schatten, mit Sicherheit ein tolles Spielkonzept, ja. kommt aber im Verhältnis nicht so gut an.
0: Aber ist es wohl tatsächlich so, ich meine, ich bin jetzt selbst kein, kein Potterhead oder wie die, die Potterfans heißen, aber dass die tatsächlich jeden Harry-Potter-Raum in Deutschland erstmal durchfräsen und sich dann um andere kümmern Ich glaube, ich hätte schon, selbst wenn ich Fan bin, nach dem ersten schon erstmal wieder Lust, was anderes zu machen, hätte ich einen Thor-Raum gesehen, einen Harry-Potter-Raum. Oder ist das wirklich so? Also vielleicht kann das ja mal jemand in die Kommentare reinschreiben, aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass man sich wirklich nur um ein Thema kümmert und nachher dann zehn Räume gespielt hat und davon waren acht Harry Potter. Also wir haben nicht die
1: Leute, die sich nur um ein Thema kümmern. Also die Beobachtung haben wir nicht gemacht. Also vielleicht jetzt in den Kommentaren kommt das dann mal dass dann doch Leute, ich kann mir das vorstellen, dass da Leute so sind. Man stellt immer Folgendes fest, die Hardcore-Escapler, das ist wie beim Geocaching, ja, die empfehlen sich Räume, die fahren auch gerne mal zig Stunden für einen sehr guten Raum oder machen dann zwei, drei Räume, bei denen hast du das und die sind eher auf der Jagd nach den allerbesten Räumen. Äh, so Hardcore, ich sag mal, Saw-Fans oder Escape äh, Harry Potter-Fans, die haben vielleicht mal die Winkelgasse in Krefeld gemacht, weil die Werbung extrem stark und gut war ja, und auch geknallt hat, äh, weil das wirklich am Puls der Zeit lag in dem Moment. ja, Und die haben natürlich auch unsere Räume zu dem Thema gespielt ja, so und äh, fahren dann zwei, drei Räume zu dem Thema ab. Aber dann fahren wir noch zwei, drei im Regelfall unserer Erfahrung nach Schluss.
0: Ja, Jetzt kommen wir mal ähm, zu einem Standort, für den ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad hinfahren würde. Ja, das, hat <lacht> mich, das hat mich mit, von der Themenplatte her äh, so gepackt. Äh, und zwar Augsburg, äh, Mai 2018. Zwei Standorte in Augsburg mit insgesamt, ich glaube, elf Räumen ähm, und die Themenpalette des Standortes Zusemstraße äh, heißt es, glaube ich, mit The Purge der Banküberfall des Professors, da glänzen mir die, die Augen vor Vorfreude, weil man sich denkt, Mensch, das ist mal was, äh, da habe ich komplett richtig Bock drauf ähm, wie kam es seinerzeit dazu, dass der eine Standort in Augsburg, das sind ja, ähm, glaube ich, Game-Over-Räume Game äh, und der andere Raum, dass das so getrennt wurde? Oder kannst du allgemein mal was dazu sagen, wie allgemein so an den sechs Standorten so diese Räume zusammengestellt wurden? Das ist ja schon recht bunt gemischt. Ne? Also
1: ähm, zu Augsburg muss ich sagen, gibt einen kleinen Recherchefehler bei dir, denn den haben wir erst im Juli gekauft letzten Jahres. Also ähm, oh. es gehörte zu Indoor-Games und es äh, war von unserem ja eigentlich Freund, kann man sagen, Paul Senkenberg, die Firma. Und ähm, der Paul hatte erst in, in der Zusammenstraße neben äh, Minigolf und LaserTech gesagt, Mensch, was mache ich? Ich mache ein paar Escapes dazu. Das ist ein schönes Thema. Und hat eben bei Game Over damals zu der Zeit zugeschlagen und sich die, die reinen Game Over-Räume geholt. Und dann hat er äh, vor jetzt ungefähr zwölf Monaten, möchte ich mal sagen, hatte er nämlich die Brixner Straße, nämlich mit den Räumen, die du gerade angesprochen hast, noch gekauft, die äh, von einem Wettbewerber von ihm waren und alle sehr individuell gebaut waren. Mhm. Ist übrigens das Gleiche gewesen in Bielefeld, haben wir mal uns einen äh, Escapler angeschaut, der verkauft worden ist. Der hatte mit The Cube und solchen Sachen ähm, rein selbstgebaute gebaute Räume ähm, die, ähm, und der Rattenfänger von Hameln war dabei und so weiter. Also wirklich alles selbst gebaut und, sich selbst, und selbst entwickelt. Und ähm, ja, wir haben sie übernommen im Juli, weil wir das Gesamtgeschäft von Paul mit LaserTech, mit Paintball und äh, Minigolf und so weiter, also insgesamt fünf Einzeltelements gekauft haben, äh, um uns zu vergrößern. Ähm, und heute kann ich dir sagen, also ich fand die Game-Over-Räume früher, wir hatten keine Game-Over-Räume bis dahin im Portfolio. Ich kannte sie natürlich, ähm, auch den Pharao und so weiter. Fand sie jetzt nicht toll, ehrlicherweise, als persönliche Sicht wieder. Mhm. Äh, muss aber sagen, jetzt nachdem man den Standort hat und sich die Zahlen anschaut, kommen die Räume sehr, sehr gut bei den Kunden an, witzigerweise. Und ähm, viele von den selbst designten Räumen, äh, zumindest aus dem Bereich, sind nicht so ähm, gefragt wie die Game-Over-Räume, was mich immer gewundert hat. Ich hätte also, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, natürlich wird die Brixen da deutlich besser laufen, weil es einfach Wahnsinns, äh, äh, Zusammen, Entschuldigung, deutlich besser laufen, weil es wirklich tolle Räume sind auch, ja. Mhm. So, und äh, auch tolle, tolles Motto überall gewählt worden. Das ist und wirklich auch sehr, sehr schön umgestellt ist, äh, umge umgesetzt worden ist. Und ähm, dann bei Game Over, wenn du die reinen, das sind ja reine Kaufräume, die, weiß ich nicht, ich sag mal, mit Pharao mit Sicherheit auch 30 Mal in Deutschland verkauft worden ist, wo du dann sagst so, ja, Stangenprodukt, ne, so ganz typisch. Hätte ich anders eingeschätzt. Ja, und danach ja, muss man sagen, wie kommt die Zusammenstellung unserer Räume eigentlich zustande? Das ist relativ einfach. Also ursprünglich hast du dir, als wir angefangen haben, hat man gesagt, naja, das war am Anfang so ein Zusatzgeschäft. wo man gesagt hat Mensch, du hast noch Fläche frei, da kannst du eigentlich Escape dazu machen. Ne? So, das war der Grundgedanke eines jeden Entertainment-Besitzers. Also ursprünglich von der Geschichte her, es hat ja angefangen, dass Escape lange ähm, Wildwuchs betrie betrieben hat, das heißt, du hast irgendwo in der vierten Etage einer Mietswohnung ein Escape aufgemacht, entgegen jedem Brandschutz, entgegen gegen jeder Entfluchtung, das hat auch das Gewerbeamt überhaupt nicht interessiert äh, und da ist sehr viel entstanden, was eher ähm, von der Idee halt super war, weil da sehr kreative Menschen was gebaut haben, aber alles, was so rund um Genehmigungen und Brandschutz und Co. ging echt schon kriminell war, fast schon. Ja. So, und äh, deswegen sind wir auch sehr spät eingestiegen und haben gesagt, naja, selber bauen ist nicht so unser Ding, da haben wir gar nicht die Manpower für, das können wir so nicht. Und dann haben wir uns natürlich an die wirklich Erfolgreichen gewandt. Das haben wir in Exit Berlin zum Beispiel so einer, ja, und da kommt Squad her zum Beispiel. Ähm, dann haben wir in äh, Stuttgart äh, geschaut, da war auch ein sehr Erfolgreicher, äh, da haben wir auch ein paar Räume gesehen und die haben auch gesagt, Mensch, wir verkaufen euch die Räume und machen das mit euch. Und dann haben wir gesagt, Außenerfahrung aus Berlin, Außenerfahrung aus Stuttgart, die Räume bringen wir rein. Und wenn man jetzt mal so Räume nimmt, wie ähm, der, Anschlag, der Angriff X, äh, die Verschwörung und äh, blutiges Erwachen. Das sind witzigerweise Räume, die in Hamburg bei TripAdvisor auf Platz 1, 2 und 3 standen, nämlich von einem Mitbewerber, der dort äh, mit sehr viel Liebe diese Räume entwickelt und gebaut hatte. Dann warum auch immer, lassen das, ich lasse die Räume, Gründe weg, relativ, relativ kurz nach Eröffnung geschlossen hat, die Räume, wie gesagt, es in der kurzen Zeit geschafft hatten, bei TripAdvisor Platz 1, 32 reinzuholen. Und wir gesagt haben, wir kaufen die Räume einfach, weil wir die Räume gut fanden und weil sie auch sehr gut bewertet waren von den Kunden. Und so haben wir dann, wie gesagt, diese drei Räume dazugeholt, weil das so der erste Zukauf war, wo wir gesagt haben, Mensch, das sind qualitativ sehr gut gemachte Räume, die Idee dahinter ist gut, die Rätselstruktur ist super, der Angriff X, genau wie du vorhin auch äh, gesagt hattest, der Spielgedanke, gemeinschaftlich was zu machen, der ist da ja besonders ausgeprägt zum Ende, mhm. also am Ende wirken alle Spieler am Erfolg mit, es geht nicht ohne alle und das ist sehr interessant gewesen, hat uns sehr gefallen und dann haben wir das gemacht ja und dann äh, natürlich wer im Escape Räume zukaufen will, der kommt beim Alex halt nicht vorbei, weil das eben mal halt szenisch einfach die wirklich Top, top Dinger sind ja, äh, wo du wirklich gut da vorbeikommst. Das haben wir auch gemacht. Ja und äh, zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Dachboden nimmt, Lex Lübcke, äh, wer irgendwann mal einen der besten Räume meiner Meinung nach, den muss man nicht bei uns, den kann man beim Lex spielen, ja spielen will, ist halt der Dachboden,
0: mhm.
1: wo ich sage, meine Güte, ein
0: ganz klassisches Spielkonzept im Escape, toll umgesetzt. Mega schön gemacht. Jetzt müssen wir nur mal ganz kurz ein paar Namen sortieren. Lex Lübcke, super Typ, zurzeit in Wales, schöne Grüße. Aber der Alex, den du meinst, das ist ja der Alex von äh, Final Solution. Ist das richtig? Genau, richtig, ja. Ja. Ähm, und ähm, der Anbieter in Bielefeld war seinerzeit Escape Hunt, jetzt mittlerweile bei Roomfox. Ja, genau. Und den, genau, der war das, den hatten wir uns angeschaut. Und ähm, toll
1: gemacht, gesamte Location war Damals mit Liebe wundervoll gemacht. Also der gesamte Laden, du bist reingekommen schon von Couchgarnitur bis Tapete, alles super. Und äh, der Cube zum Beispiel, ein, also optisch ein Wahnsinnsraum. Äh, natürlich ist es immer so, wenn du Anbieter bist und du willst einen anderen Anbieter kaufen, kriegst du auch leider dann äh, die technischen Mängel eines solchen Raumes mit. Also alles da, wo selbst individuell schwer gebaut worden ist. Da muss man ja auch sagen, die Individualisten, die ich sehr schätze, also nochmal Lex mal kurz ein bisschen rausgenommen, weil Lex das etwas anders macht. Also die ganzen Individualisten mag ich sehr, weil sie natürlich auch die Technik weiterentwickeln an sich, ja, die in so einem Escape-Raum steckt. Also früher war es wie gesagt so, du hast ja ein Zahlenschloss und ein Schlüsselschloss geholt. Und irgendwann kam ein revolutionäres äh, Richtungsschloss. ja, so Und dann irgendwann gingst du so in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, wie er in Düsseldorf heißt, der mit dem äh, Tesla-Raum und dem ähm, Matrix. Ex ja, heißt, ich weiß noch anders.
0: Exit-Doors. Exodus, also
1: wo du, ich sag mal den Tesla gespielt hast, da ist ja kein einziges Schloss, ja. Da sagst du einfach, meine, meine Güte ist das geil, ne? So. Also von der Art her, weil die Rätselstruktur einfach super ist, ja. Und auch natürlich schön gemacht. Ne? So. Und ähm, solche Indulisten sind sehr schön, haben aber oft eben halt auch mit den technischen Problemen zu kämpfen, weil sie Vorreiter sind. Das lässt, lässt es nicht aus. Und das ist natürlich für so einen Filialbetrieb wie wir, es sind einfach der Horror. Wenn ihr den Lex jetzt, deswegen nehme ich den Lex raus, der Lex ist ein. Oberindividualist. Er ist aber zum Glück auch studiert, also äh, promovierter Game Designer, ja. Das merkst du. Und der, was der Lyx, äh Lex gut macht, ist einfach, dass er keine Extremexperimente mit der Technik macht. Das heißt, da funktioniert ein Raum in 99,9% der Fälle genau so, wie er zu funktionieren hat. Und da hat der Lex und auch seine Mitarbeiter, da legt er genauso viel Wert drauf, 99 Mal genau das einstudiert, wie es laufen soll und laufen muss. Und das ist so einer der wenigen Betreiber, wo ich sagen muss, da kannst du immer jemanden hinschicken und du wirst dir sehr sicher sein, dass es keine großen Fehler passieren. Ja? So, auch, auch aus dem Thema heraus, dass der Game Master einen Raum falsch gesettet hat oder so. Das Typische, was man so kennt. Hm. Das passiert da nicht. Und ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal, ist gar nicht als Negativbeispiel, explizit gemeint, Skurilum in Hamburg, Wahnsinnsräume. Echt super. Und wir haben also den allerersten Ernie Hudson gespielt, ich weiß nicht mehr, was es für einer genau war, aus der Serie jedenfalls, war super toll, also szenisch habe ich gedacht, meine, meine, meine Güte, das ist ja Wahnsinn. Klar, kommt vom Schmidt-Theater, szenisch immer genial. Überraschungseffekte drin, wo du gesagt hast, da lege ich mich hin, das ist irre, ja, aber der, das, der Fehler war, dass, dass der Game Master an vier entscheidenden Stellen einfach nicht reagiert hat. Oh, hm. Und das ist dann in so einem High, in einem super High-End-Raum, Natürlich der Worst Case, weil es ein rein mechanischer Raum auch war. Und die Zukunft wird leider leider in die Auto-Help-Systeme laufen. Ja, also das, was wir uns noch erlauben, oder viele noch erlauben, obwohl so viele sind es in Wirklichkeit gar nicht, einen eigenen Game Master pro Gruppe, der sehr aufmerksam nichts anderes tut, als einen einzigen Raum bei uns bis zu 66 Minuten zu, zu leiten, das gibt es ja heute schon sowieso schon in vielen Standorten gar nicht mehr. Also nicht bei uns, sondern generell, dass mittlerweile ein Raum von drei, also drei Räume von einem gemacht werden oder so. Da hat ja. man so einen Kopfhörer, wie du den hast, in der Mitte geteilt, ein Kabel geht links, eins, rechts. Ich hätte nie gedacht, dass einer das kann mit zwei Ohren <lacht> unterschiedlich hören oder so. Ja? Also es ist schon schade eigentlich, was da läuft. Und wenn man heute so nach den Mindestlohnerhöhungen, nach den Energiekostensteigerungen und so weiter rauskommt, dann hat man jetzt auf den letzten Messen, die man so gesehen hat, zu den Themen gesehen, dass diese Auto-Help-Systeme extrem stark Einzug halten werden. Und äh, das ist natürlich dann nochmal also ein Umbruch im Markt, wo ich gespannt bin, wie das die Kunden den Leuten verzeihen werden. Ja, weil das natürlich, wenn du so einen super Grabkammer-Tempelraum hast und dann hast du so einen Auto-Help-Computer mittendrin stehen, den kannst du so schön gar nicht verpacken, dass das nicht irgendwie die Story reißt. So, da bin ich mal gespannt, was passiert. Aber es ist leider die logische Konsequenz aus dem, was passiert. Und da gehen immer mehr leider in die Richtung. Und ich denke, dass die Individualisten langsam auswachsen werden aus dem Markt, wenn sie nicht eine, eine kritische Größe erreichen. Und das ist schade natürlich drum. Aber ähm, wenn du siehst, was heute ein Escape-Raum kostet, äh, wo wir auch selber schon sagen, tut schon weh. Also für den Kunden, ne? also ist nicht so, wo ich sage, das ist toll ne? ähm, oder wir sagen, dass es toll ist, aber es, anders spiegelt es die Kosten gar nicht mehr wieder, dann ist das natürlich schade, dass also es in die Richtung die sich bewegt.
0: Stefan, du hast eben schon mal einmal den Raum, die Verschwörung in Mainz angesprochen, da geht es ja um das Attentat seinerzeit auf Ronald Reagan. Ähm, Habe ich das richtig verstanden auf der Homepage, dass es zwei mögliche Enden gibt dieses Szenarios oder ähm, ist das nicht so? Das ist nicht so, leider nicht. Also den gibt es in Mainz und
1: in Kiel und ist einer dieser ehemaligen Twisted Rooms-Räume, so hieß der nette Kollege in, in Hamburg,
0: mhm.
1: äh, war wie gesagt unter den Top 3. Äh, Story war gut ähm, und leider gibt es kein alternatives Ende. Es gab sogar mal ähm, in Stuttgart wo merkt wieder mal einen äh, Raum, äh, Viva la Revolution, der hatte alternative Enden und der hatte auch alternative Schwierigkeitsgrade, die du anpassen konntest, sogar im Spiel. Und auch das hat sich leider nicht durchgesetzt. Und ähm, wenn ich, also wie gesagt, wir designen ja Räume nicht wirklich selbst. Ja? Also ich sag mal, wir legen mit Sicherheit nochmal irgendwann, wenn wir merken, da sind doch noch Schnitzer drin, dass die Kunden damit nicht klarkommen oder so und irgendwelche Rätsel da überhaupt nicht Sinn machen oder nicht mehr Sinn machen, sagen wir es mal so, weil die Haptik sich geändert hat, dann legen wir schon nochmal so am Rande äh, Hand an. Äh, natürlich würde ich heute bei der Verschwörung, weil es ein wirklich sehr schöner, normaler, guter, klassischer Agentenraum ist, ja, würde ich heute auf Ronald Reagan schreiben, ehrlich, äh, auf äh, JFK schreiben, ehrlicherweise. Mhm. Das kenne ich, äh, weil es ähm, bei den Leuten noch mehr knallt. Witzigerweise glauben auch drei Viertel unserer Kunden, dass das nicht Ronald Reagan, sondern JFK ist. Ist äh, witzig eigentlich. Aber äh, ich würde es nur vom Namen her nochmal ändern, von, der, von, von den Nuancen dieser Story, weil es eben halt für die Leute eben halt dieses besagte bessere Bild ist. Er hat aber keine alternativen Enden und ist ein ganz klassischer Agenten-Thriller, der den Leuten sehr viel Spaß macht, wenn sie es machen und wenn man so diese agenten so mag. Man merkt aber auch mit den Jahren, dass der die Nachfrage nach guten Agenten-Stories so ein bisschen nachgelassen hat. Der Raum ist nach wie vor noch sehr gut gebucht, ist alles schön, aber von ich sage das Allgemeinwissen bei Ronald Reagan fliegt so ein bisschen raus. Bekannt ist irgendwie nur JFK und Agenten-Stories sind nicht mehr ganz so im Rennen. Es ähm, Gibt ja auch kaum noch James-Bond-Filme, die so richtig durchgehypt werden. Also es ist eine Story, die in den Jahren so ein bisschen ausläuft, aber es ist nach wie vor ein schönes Twisted-Rooms-Thema und da muss man auch sagen, bei Twisted-Rooms äh, ist der Heiko Fuchs mit drin gewesen, den viele noch kennen als, ähm, als Betreiber des äh, Opolium, Opolium, so war es in Hamburg, und der ähm, die mit beste Software für Escape-Betreiber herstellt, ehrlicherweise. Der war bei Twist Rooms mit drin, hat das auch geleitet damals dort und hat die Räume maßgeblich mit entwickelt. Also es waren oder sind nach wie vor auch diese drei mit Sicherheit sehr, sehr gute. Und wir haben sie damals wirklich gekauft, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn, wenn diese Räume in Hamburg quasi nicht gerettet werden, wäre es schade für die Escape-Welt, weil das sehr gute Räume
0: sind. Ja, und äh, mit dem Heiko Fuchs dabei war ja auch Christoph Frese, der jetzt ja auch das äh, Opolum, ja. mittlerweile weiß ich auch, dass das Opolum heißt, nicht Opolum, auch. wie ich als, als Westfalen immer ja. gesagt habe. Und ähm, das, ich finde es immer sehr faszinierend, wie dann so das Wissen, das streut sich dann. Die, die beiden Jungs von Beinthand, das in Osnabrück, äh, partizipieren ja auch wieder von dem Wissen und streuen dann wieder in ihren äh, Standort das rein. Das finde ich schon richtig gut. Aber wenn du jetzt davon sprichst, nochmal ganz kurze Nachfrage, die Räume kommen aus Stuttgart, dann ist das Sebastian Frenzel gewesen mit also so diese, die Paper Dice, der Paper Dice-Ableger. Ne? Genau, aber dann damals
1: noch der Michael Bierhahn, ja. also der mhm. hauptsächlich betrieben hat und ähm, der auch als einer der ersten ähm, im Prinzip ähm, so die, den Bau von guten Escape-Räumen weiter vorangetrieben hat, also dass er es auch verkauft hat als Thema, dass man die Räume kaufen konnte. Ähm, die er gemacht hatte ähm, und der das mit Sicherheit auch ähm, als Pionier sehr, sehr gut gemacht hat. Der ist, hat ja mittlerweile das Eloria in Bottrop äh, mit übernommen und äh, hat das da mit Sicherheit auch nochmal auf ein völlig neues Level gehoben, wobei man sagen muss, dass der Michael da auch ein, ein, ein Enthusiast in dem Thema ist, ja? also ähm, weil er ähm, das, was er aus dem Eloria oder aus dem ehemaligen Grußlabyrinth dann gebaut hat, also quasi ein riesen langen, begehbaren Escape-Raum oder eine lange Story, die daraus entstanden ist, äh, mit Sicherheit eher ähm, den sehr teuren, guten Erlebnissen aus London und Co. geschuldet sind, dass äh, gesagt hat, ich hole die auf jeden Fall nach Deutschland und das so weitergeführt hat und ich freue mich dann auch immer, wenn solche, äh, ja, muss man Kollegen sagen, äh, damit mit solchen Weiterentwicklungen echt äh, Erfolg haben und da so den Markt äh, mit Dauer voranbringen, weil sie eben halt in den Punkten, in denen sie sowieso schon unterwegs waren, echte Pioniere waren da in Stuttgart und Co., ja. Also ja. muss man sagen, das war schon, das, das ist dann, wo man nachher dann so ein bisschen denkt, schade, dass so der, der Geist der Pioniere so ein bisschen daraus fällt. Ne? Also wenn man in Richtung Autohelp geht, weil die Kostenexplosionen so hoch sind, du irgendwann dem Kunden auch einfach nicht mehr das Geld für so einen Escape-Raum entlocken kannst, ähm, dann, dann, dann ist das für die Gesamtszene schade und die Kostenstruktur hat sich so extremst verändert, dass wie es früher halt ein und natürlich auch die Genehmigungsstruktur ganz nebenbei, ja, nach dem schrecklichen Unfall in Polen. Früher war es egal, wenn du in der Wohnung gute Escape-Räume gebaut hast, dann war das völlig in Ordnung. Und dann irgendwann kam die deutsche Regelgut dazu, ja, und dann irgendwann kam die deutsche Wirtschaftlichkeitsrechnung dazu. Und das führte eben mal dazu, dass von diesen sehr vielen Individualisten, sehr wenige letztendlich übrig geblieben sind, was schade ist für das Gesamtthema und ich greife einfach mal vorweg, weil ich kann es kaum noch erwarten. Mein Raumtipp, mein Geheimtipp, weil ich auch bei dem Enthusiasten da bin, ist der Dracula im Alma -Park. Mhm. da im Alma-Park, weil man einfach sagen muss, also der Dirk vom Alma, der ist ein Escape-Liebhaber. Der Dirk, ich habe ihn nie gefragt, wie viel er gespielt hat, ich denke, mal wir zwei, dreimal Räume gespielt haben, ja und äh, der Dirk versucht auch immer die allerbesten Punkte, die er irgendwo mitgesehen hat, in seine Räume mit zu übernehmen. Ja, ist, letztendlich kannst du das Rad nicht neu erfinden, er hat es oft neu erfunden, ganz ehrlich, ähm, aber er hat auch gesagt, du merkst bei ihm so in der Liebe zum Detail, da wo er gemerkt hat, da hat es so richtig gekesselt im Karton bei ihm von einem, vom Überraschungseffekt auch, wie bei mir letztendlich auch, die hat er in seine Räume mit übernommen und wenn ich szenisch extrem starke Räume suche, mit einer sehr guten Rätselstruktur, wo wirklich ein Liebhaber sich wirklich voll verwirklicht hat und dem, ich sag's mal jetzt ganz brutal auf platt, dem Wirtschaftlichkeit scheißegal ist, Denn was er direkt da gebaut hat, kann nicht mehr wirtschaftlich funktionieren. Sagt er selber immer so, ne? sagt er immer so, ich weiß selber, das ist vollkommen Wahnsinn, ich weiß, was ich das gemacht habe. Ja? Der Dracula ist in allem setzt der Maßstäbe. Also also nicht, dass er technisch der mega Hightech-Raum war. Aber mit ihm, äh, oder ist, er ist technisch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Äh, aber jetzt nicht vergleichbar wie mit der, wie der Tesla zum Beispiel oder so, ja. Ähm, da heißt er ja jetzt nicht mehr Tesla, aber ist, äh, ich sag mal, ich lasse den Namen immer so noch weiter. Ähm, aber von der Story her, von, der, von dem, wie es gebaut ist, von der schieren Größe der Räume, also niemand hat so viel Fläche für Escape-Räume, unfassbar. Und dann. Ja, ich, ich spoiler nicht, es ist, also wer den nicht gespielt hat, ja, und dann nehme ich aber leider alle Räume beim Dirk, selbst der alte Gral, das war so, der erste war sauber bei ihm, dann kam Gral, ja, mhm. äh, schon immer mega gut gewesen und ähm, ich sag mal auch vom, vom Intro, vom Reinkommen in die Szene und äh, Passagier 666 ist auch Knallerraum mit Sicherheit, aber der Dracula, wenn du, will, wenn du einen Raum haben willst, wo der Game Master richtig ackert für seine Kunden, da musst du zum Dracula. Und wenn du einen Enthusiasten unterstützen willst, der einfach nur geile Räume bauen will und dem alles andere scheißegal ist, ja, weil er gerade ein Riesen raus ist, das Entertainment, das Ding, ne, ein Riesenladen und der sagt einfach, nee, ich mach. Aber das ist so mein Hobby, meine Leidenschaft, das Thema. Ne? So Und das merkst du auch. Ich es in jeder Phase. Es ist wie bei Lex Lübcke. In jeder Phase merkst du, in jedem Raum bei ihm, da steckt einfach sein, sein, seine Faser drin, seine DNA drin, weil er da Bock drauf hat und weil er es weil das so fühlt, weißt du, du hast so manchmal im Markt so, man wir sind Filialisten, genau wie ich sag mal Team Escape oder so. Das ist kein Individualist des Jahrzehnts und das ist halt Filialbetrieb. Ja? Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, ja? aber wenn du so wirklich Menschen unterstützen willst, die da wirklich mit so viel Herzblut da reinrennen, dass du auch in jedem Raum den Herzschlag von jedem, von jeder Phase des Baus, des Raums so siehst, bist du bei Lex Lübcke und bei, beim Alma echt äh, an der völlig richtigen Adresse.
0: Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal zwei gute, äh, zwei gute Geheimtipps für das Ende des Interviews. Lassen wir jetzt mal hier drin. Die Leute können ja nicht springen. Wir wissen Bescheid.
1: Genau. Der frechste Raum, den ich mal gespielt habe war in Frankfurt. Ich sage den Namen nicht. Ich wette, die Einrichtung hat nicht mehr als 1.000 Euro gekostet. War so ein Thema mit Galerie. Also bei Ikea kriegst du teurere Poster die da an der Wand hing, haben sie irgendwo vom Sperr mit irgendeiner Bank da in die Mitte geknallt, nach dem Motto, da ist jetzt eine Galerie, und einen alten Küchentisch hingestellt. Du hast da gestanden, das hatte... Okay, vielleicht kommt da jetzt noch der Aha-Effekt oder vielleicht wird es noch geil oder so, ne? Nee. War einfach Raum auf, fünf Sachen reingetreten, Tür zu, fertig, ne? So, und du hast ja gedacht, so alter Verwalter, das musst du dir auch nicht mal trauen, ne? Aber ja. ausgebucht. Ausgebucht. Ja. Also ganz komisch. Und ich... Früher gab es immer die, die Theorie, wie das Ganze in der Einleitung schon mal gesagt hattest, na ja, ähm, kommt denn ein Gast wieder, wenn er ein schlechtes Erlebnis hatte? Und leider muss man heute sagen, nach sechs oder sieben Jahren, die wir das, äh, sechs Jahre, die wir das so ungefähr so machen, ja, sie kommen wieder, auch wenn sie ein echt schlechtes Erlebnis hatten. Und ähm, da gibt es, weil es so individuell ist, was gut und was schlecht ist, wie beim Geocaching. Ne? So. Und äh, immer mal wieder scheinen sich da Gruppen zu finden, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und ich finde es auch schön, dass das Escape-Thema an sich ähm, so auch so ein lebendiges Thema ist. Aber es ist von dem, was man dachte, wo es hingeht, mittlerweile sehr in sich zusammengefallen und wieder auf einem normalen Niveau. Ich sage mal, früher war man dann ja schon dran, dachte man, braucht so einen 5.0-Raum, das war so die neueste Bezeichnung für super interaktive Turbo-Geschichte mit ich wandle meine Story in 500 verschiedene Handlungspfade und so ein bisschen. Da ist man wieder auf das gute Niveau runtergekommen, was man sagt, eine sehr gute Story Gut verpackt, mit einer anständigen Rätselstruktur, die nicht zu so kompliziert ist, sichere Bank, kannst du eine Menge mitmachen, macht Spaß. Ne?
0: Ja. Kommen wir jetzt mal nochmal zurück zu euren Standorten. Ein Standort, den wir noch gar nicht hatten, ist Mainz. Mhm. Ähm, der Raum, der mir dort aufgefallen ist, war ähm, der Angriff X, in einem Nebensatz von dir auch schon einmal ähm, erwähnt. Da geht es ja darum, in eine Raketenbasis einzudringen. Ähm, bei, dem, bei so einem Outdoor-Szenario, wenn man sich erstmal vor der Raketenbasis befindet, scheiden sich aber die Geister. Äh, wie seid ihr dieses Thema angegangen? Oder startet der Raum gar nicht vor der Raketenbasis?
1: Ähm, er startet im Bunker-Vorraum. Also ah, okay. er startet schon im Bunker, aber in dem Vorraum, dass so du in den eigentlichen... Ähm, Raketenkontrollraum noch hinein musst. Du musst dich dort hineinrätseln. Und es ist tatsächlich auch dieser äh, Twisted Rooms Raum, den wir da, gekau den wir da also, sag mal, gekauft haben oder vor der Schließung gerettet haben. Ähm, der übrigens, der war auf Platz 1 bei TripAdvisor. Ähm, und damals war der schon sehr gut. Wir haben dann aber von Final, also wir haben den Raum natürlich, weil wir damals die, die Skills gar nicht hatten, äh, haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir kaufen die Twisted Rooms Räume, Alex, ne, Final Escape, räumen uns die Bude bitte leer, sicher die Sachen und wenn wir die passenden Locations gefunden haben, dann bauen sie uns die bitte da ein, also unsere Räume. Und der Alex hat natürlich nochmal optisch, und das kann er leider sehr, 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 sehr gut, hat optisch nochmal Hand angelegt an diesem Bunker und rausgekommen ist also wirklich ein echter Bunker. Also es ist nach wie vor, muss ich heute sagen, es ist Wahnsinn. Und das muss man leider auch immer zu sagen, wenn ich bei Final einen Raum spiele oder kaufe, ja, egal wo. Und auch wenn viele Räume jetzt nicht mehr Final heißen, wie jetzt in Duisburg zum Beispiel, äh, ist ja Enigmania und so weiter, dann weiß ich einfach, ich kriege eine gigantische Szenerie dahingelegt. Ist ja, ist ja auch ein Mitbewerbender oder eigentlich wäre ein Freund in Kiel. Ne? In Kiel haben wir ja unsere Räume und da ist ja der Final auch letztendlich. Mhm. Ähm, und man muss auch da sagen, ähm, den ersten Sherlock Holmes habe ich in sogar in Duisburg gespielt. Und der nochmal in Kiel, nochmal drei Stufen weiter. Also von der Optik her, ja. Und wenn du in Räume reinkommst, wo du schon eine satte, sehr tolle Szenerie hast, und das kann final halt immer, dann stehst du dann nachher da und sagst ja auch, meine Güte, da habe ich schon fast Respekt vor, zu rätseln, was anzufassen, weil das so gut ist. Aber leider baut er auch eine sehr hohe Qualität. Das heißt, kannst du auch 500 Mal angrabbeln, irgendwas, da geht nichts kaputt. Und das ist immer das, wo ich auch sagen muss, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da ist der Angriff halt besonders schön geworden, weil er da nochmal Hand angelegt hat, an dem Bunker-Thema selber und der Vorraum ist cool, du hast eine wahnsinnig tolle Bunkertür vor dir und musst dich dann reinrätseln, bis du in der Raketenbasis drin bist und die ist auch sehr, sehr gut gelungen im Bunker-Thema.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die mir noch auf der Homepage aufgefallen ist. An dem einen oder anderen Standort bei euch, es gibt ja eine, eine übergeordnete Homepage, dann nochmal die Unter Homepages für die Standorte gibt es sogar ähm, Restauranttipps, also Gastro-Tipps, was man dann nach den Erlebnissen bei euch noch machen kann. Stellt sich das so aus den persönlichen äh, Vorlieben eurer Mitarbeiter zusammen oder ist das auch so eine Art Kooperation, äh, dass man da miteinander sich auch austauscht oder wie stellt sich das da?
1: Ja, es ist ja oft so, dass ähm, ich sag mal, du generell mit der Tourismusinformation zusammenarbeitest, zumindest in den meisten Standorten jetzt. Ne? Ähm, und da ist natürlich so, wir haben jetzt die gängigen Fragen aufgegriffen, die von unseren Gästen kommen. Äh, Im Regelfall, ich nochmal typisch jetzt die abschied oder sowas in der Richtung oder, oder auch vielleicht Touristen, auch in Kiel, also die Touristen halt einfach. Hm. Die gesagt haben, was kann man denn noch so machen? Und das ist so ein kleiner Service für den, für den, für den Kunden nochmal hinten dran, wo man sagt: Mensch, ähm, gerade die, die uns besuchen wollen, die jetzt im Urlaub da sind oder sowas in der Richtung, denen gebe ich nochmal eine Möglichkeit, sich da ein bisschen zu informieren. Und das setzt sich natürlich oft aus den gängigsten Sehenswürdigkeiten zusammen, die sowieso da sind, also was, weil es einfach Hotspots sind. Da bringt man die als Service für den Customer nochmal einfach mit auf die Seite drauf, damit man bei der Planung ein bisschen das einfacher hat. Aber ähm, wir haben auch zwei Tipps mit drin, die von unseren äh, Standortleitungen da sind. In Augsburg, und Mün äh, nee, Augsburg müssen wir nochmal mit Sicherheit nochmal mal anpassen, weil das ja relativ frisch übernommen ist von uns und ähm, dass ähm, jetzt erstmal da mit den Mitarbeitern noch gar nicht das Gespräch, die Möglichkeit da war, das, das Gespräch in diese Richtung zu bringen. Dass er immer wenn er so einen Standort übernimmt, muss er erstmal schauen, dass er anständig weiterläuft. Wir auch als Betreiber müssen das Learning haben oder das Wissen, was da ist von, von einzelnen Mitarbeitenden, für alle anderen zu sichern und auch das Raumpartenkonzept damit reinzubringen damit dann auch, sag ich mal, die Räume langfristig immer in Funktion bleiben. Es gibt ja nichts Ärgerliches, als wenn du in der Story bist. Du bist so richtig schön in deiner Story und bist richtig im Rätselfieber. Und dann geht die Tür auf, kommt der Game-Meister rein und sagt, Entschuldigung, das Rätsel geht gerade nicht. Ich mache das mal eben. Ne? Ja, ja, ist ja raus, das ist alles scheiße. Kannst du machen, was du willst. Ne? Und das will man natürlich riesig, ver also will man einfach verhindern ohne Ende. Und deswegen sind wir erstmal daran, gerade in Augsburg zum Beispiel, das Wissen erstmal rauszuziehen. Das Wissen transparent zu machen für alle gleich, ne, weil das glaubt man auch nicht, gerade in individuellen Räumen ist das so, dass das, da gibt es so ein Herrschaftswissen von zwei, drei Leuten und dann war es das. Ne? Und das muss man erstmal gängig machen und zugänglich machen und dann sprechen wir mit den Mitarbeitern noch, dass man die Tipps nochmal weiter ausbaut. Aber im Grundsatz ist es so
0: Highlights plus das, wo die Mitarbeiter sagen, ey, das musst du mal machen. Ähm, kommen wir mal zu einer Sache, die mir im letzten Winter aufgefallen ist und wo ich mir gefragt habe, gibt es das wohl, in diesem Winter auch wieder. Und zwar sind das ist das eure Bash-Zone. Ähm, kannst du mal erklären, was dahinter steckte und ob es das in diesem Winter wieder gibt, wieder gab, wie auch immer?
1: Also es war ursprünglich die Idee, es war ja in der Corona-Zeit geboren, wohlgemerkt den Leuten eine Show nach Hause zu bringen. Ja? Also wir haben wirklich zwei Betriebsleiter von uns, die Escape machen auch als Moderatoren dahingestellt und die haben so eine Rätsel-Quiz-Show gemacht. Und das war interaktiv, du konntest zu Hause von der Couch mit deinem Handy, konntest dir einen Account holen online und konntest miträtseln. Also ein typisches Buzzer-Event, jetzt sag mal, wer wird Millionär, nur interaktiv, dass du es von zu Hause von der Couch machen konntest. Mhm. Zu festen Sendezeiten mit unseren beiden Moderatoren, die wir da... Da, äh, dafür gewinnen konnten auch die jetzt aber auch die Lust dazu hatten, das zu machen. Es war ein mitarbeitermotiviertes Event, muss man sagen, weil sie gesagt haben: Mensch, das ist ein neues Konzept. Unsere Betriebsleiter schauen da schon nach links und rechts, unterhalten sich mit vielen Mitbewerbenden, was der falsche Ausdruck ist. In der Escape-Szene hast du wirklich viele Freunde, ehrlicherweise, und der Konkurrenzgedanke ist gar nicht so wirklich ausgeprägt. Und aus denen heraus kam das: Wir werden es aber nicht mehr anbieten, weil es sich nicht gelohnt hat, ganz ehrlich es war immer vier, fünf Stunden Vorbereitung, es war sehr individuell gestaltet, was die, äh, was die Rätsel angeht und jetzt ist Corona vorbei, die Leute haben keine Lust mehr, das auf der Couch zu Hause zu machen, die gehen lieber raus, das ist die mhm. Wahrheit leider dahinter und das Bash-Thema, das haben wir jetzt in Mainz ja anders implementiert, also Bash ist heute eher, du gehst wirklich in eine feste Location und machst diese Game-Show dort mit deinen Freunden, live und in Farbe und vielleicht auch mit anderen Sachen, wie mit BMX, radrennfahren Wettfahren und so ein Da gibt es verschiedenste Spiele. Das machen wir in, haben wir jetzt neu in, in Mainz eröffnet. Das wird aber nicht mehr live übertragen oder so in der Richtung, sondern ist jetzt die Adaption auf den Live-Standort, weil das leider, äh, weil viele gute Projekte, die es gegeben hat generell, die Corona-Zeit nicht überlebt haben. Ich habe gehört, ich habe es bei mir selber noch nie angeschaut, dass der äh, Michael Bierhahn im Eloria das tatsächlich noch macht, der muss wohl einen wahnsinns Filmstudio aufgebaut haben, ein richtiges Filmstudio mit einem wahnsinnig gut verkleideten Moderator und der macht das wohl noch. Aber auch nur zu ganz bestimmten Zeiten.
0: Ja, mit ähm, äh, Alter Falter mit dem Moderator Wa Walter Warkals. Ja, genau, genau, genau. Der Typ sensationell. Also ähm, ich habe nochmal im Interview. Hat ja aus dem grusel
1: heraus wahnsinnige Schauspieler mit übernommen. Ja? Also wobei den gab es ja so nicht. Ja? Aber das Konzept war ja im grusel immer, dass du unheimlich gute Schauspieler hattest. Ja? Also Leute, die Lust hatten, in eine Rolle zu schlüpfen und um was zu machen. Und ähm, das hat der Michael sehr, sehr gut adaptiert ja. in dieses Bash-Thema. Hat eine wahnsinnig gute Rolle, da ich weiß gar nicht, ob er sie selber geschrieben hat oder, oder seine Darsteller ihm das so genannt hatten. Äh, es ist aber sehr gut
0: umgesetzt. Also wirklich, auch die Werbung allein schon macht schon Lust, das zu gucken. Ja? Ja. Schon wirklich wahnsinnig gut. Und ich glaube, dass das wirklich zwei äh, Projekte sein können, die wirklich dann auch diese, diesen corona tralafiti dann überleben. Einmal Alter Falter von Eloria und aber auch äh, das, was Lars Twent bei Try to Escape in Reine auf die Beine stellt. Der hat auch dann so ein, äh, eine Quizshow, online quiz Beides sensationelle Formate. Äh, und wenn wir auch mal mit, mit Freunden oder Verwandten was unternehmen wollen, die weiter weg wohnen, wird sich dann halt verabredet zur, zur Quiz-Show ich finde es immer noch großartig. Das weiß... kenne ich
1: gar nicht, muss ich probieren. Also das kenne ich nicht, ein guter Tipp. Also habe ich ja. noch nicht gesehen, weil ich fand das Format auch schön. Ich sage, wir werden es definitiv nicht mehr machen, aber ich fand das Format cool. Ja? Und wenn du einen dabei hast, der da so Lust, das richtig gerne macht, auch dann ist das ein cooles Teil. Ja. Gut, ja. dann cool. also rein, gucke ich mal.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, dass diese Individualisten in der Kreativität äh, weniger werden. Ist dich da auch die Individualität gefragt, um gegebenenfalls die, die Kosten für den Kunden, für den Gast zu minimieren? Also wir haben letztes Mal zum Beispiel mit dem Lukas Rauscher von Crime Runners und mit Christoph Frese von Opolum darüber gesprochen, das Pipelining. Du hast gerade gesagt, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, ein Spielleiter für zwei Räume. Siehst du noch Stellschrauben, wo man das, die Kosten, die man nach an den Gast weitergibt, minimieren kann oder reduzieren kann? Leider ist dieses Auto-Help das, das, was
1: am erfolgversprechendsten ist. Weil du, du wirst ja einen Game Master immer benötigen für die Einleitung ja, in die Story und natürlich auch grundsätzlich für die Spielüberwachung, weil es ist ja immer noch ein Spiel, was immer noch fehleranfällig sein kann. Ja? und ähm, Du kannst natürlich, wenn du so Auto-Help-Systeme hast, kann ein Game Master fünf, sechs Räume machen. Ja? Und du brauchst auch, das muss man mal einfach so offen sagen, damit du wirtschaftlich anständig bestehen kannst am Markt und als selbst wenn du selber im Laden stehst, als Betreiber, nicht mit Mindestlohn und für die Rente unterversorgt, das muss man ja bei einem Selbstständigen immer mit dazu sagen, ja, damit du damit nicht immer doof dastehst, musst du schon so vier, fünf Escape-Räume haben. Also alles unter drei ist immer extrem schwer. Weil du, ähm, du musst ja, also die, die Kunden haben ja also, hohe Ansprüche. Also nicht nur an die... Also, Ansprüche gar nicht mal so an die Story und, und an die, also das Game-Setting und so weiter, das meine ich damit gar nicht, sondern flexibel zu sein. Ja? Also es gibt unheimlich viele Kunden, die immer noch innerhalb von 24 Stunden einen Raum buchen wollen.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist gar keine kleine Zahl, die spontan sich entscheiden, was machen zu wollen. Warum auch immer, den Grund lassen wir weg. Jetzt musst du versuchen, als Betreiber diese Kundschaft mit einzubeziehen. Wenn du das nicht tust, fehlt dir ein großer Anteil deines Umsatzes, also wirklich redenswerter Umsatz deines, äh, Anteil des Umsatzes. Hast du aber nur zwei oder drei Escape-Räume, hast du gar nicht die Anzahl der Game Master in der, in der Hinterhand, um mal schnell flexibel reagieren zu können. Kommt dir da ein bisschen Urlaub, kommt ein bisschen Krankheit dazu. Wenn du selber im Laden stehst, dann kommst du oft in die unangenehme Situation, dass du mal zwei, drei Räume parallel machen musst. Und wer das mal wirklich versucht hat, und wenn du dir vorstellst bei deinem Kopfhörer jetzt, du schneidest ihn in der Mitte durch, links läuft, ich sag mal, Story der Angriff, rechts läuft Story Harry Potter, äh, und du hörst den Leuten so ein bisschen zu, da wirst du als, als, als Game Master auch wahnsinnig. Und das ähm, Auto Help ist in meiner Meinung nach genau das Thema, was am zu ist, weil wir alle nicht nur im Escape-Bereich, sondern grundsätzlich in der gesamten Arbeitswelt vor dem Problem stehen, dass wir nicht mehr genug Arbeitskräfte haben. Es geht gar nicht um Fachkräfte. Das ist, die meisten Leute hören immer so einen Fachkräftemangel. Das ist ja nun die halbe Wahrheit. Die echte Wahrheit ist, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Es arbeitet in Deutschland eigentlich schon alles, was arbeiten kann. Und man ist heute ja schon auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir versuchen Leute, die eigentlich in die wohlverdiente Rente gehen sollten, möglichst lange noch in Betrieb zu halten, wenn es nur zwei, drei Tage die Woche ist, dann, äh, um das Wissen erstens weiterzugeben, aber natürlich, dass wir mehr Arbeitskraft haben. Und es wird uns Escape-Betreiber oder generell in der Gastronomie fehlen ja, und ich bezeichne uns jetzt mal im weitesten Sinne als Gastronomie, fehlen ja 160.000 Arbeitskräfte. Die kriegst du auch nicht mehr wieder. Es wird ja noch schlimmer werden, der Bedarf. Ja? Also es werden immer mehr Jobs, äh, Arbeitskräfte fehlen und die verteilen sich auf immer ja, gleichbleibende Jobs oder die Jobs müssen immer zusammenfallen in sich und dementsprechend äh, hast du natürlich auch hohe Gehaltsforderungen. Also sobald du einen Mitarbeiter dabei hast, der Mindestlohn ist ja nur ein Kleinigkeiten-Thema. Ich nehme jetzt ein Beispiel mal von vielen Kolleginnen und Kollegen, die, sage ich mal, in Berlin, Hamburg und Co. unterwegs sind, wo die Lebenshaltungskosten auch extrem hoch sind, die brauchen gar nicht versuchen, über den Mindestlohn über 12 Euro mit irgendeinem mit Menschen zu, äh, in Gespräch zu kommen für einen Job wo wir jetzt aus dem Stegreif vielleicht gesagt hätten, wenn du 60 Minuten einen Raum betreust, du guckst also 60 Minuten einer Gruppe zu, wie sie durch einen Raum rätselt, den du in- und auswendig kennst, und hörst denen zu. Das ist jetzt ja kein Anspruch, ich abwerten, aber ist kein mega anspruchsvoller Job. Ja? Weil du weißt mhm. ja genau ungefähr, bis wo müssen die kommen, damit die den Raum schaffen. Ne? Also in welcher Zeit werden in der Regel alle Räume alle Rätsel gelöst und in welcher Zeit ne? und zu welchem Zeitpunkt auch. Ne? So. Und du kriegst auch ein Gefühl als Game Master, wenn die Gruppe bei dem ersten Rätsel, was normal, ich sag mal, nach blöde Zeitangabe, nach fünf Minuten gefallen ist, wenn die da zehn oder 15 Minuten dran sind, weißt du eigentlich, die regeln den Raum nicht mehr. Und Vorsagen will sich ja auch keiner was sagen lassen. Also wird schwer. Du brauchst schon, es ist keine anspruchsvolle Arbeit an sich, aber ne, du brauchst schon Leute, die das oft genug gemacht haben. Und das wird unser Problem sein. Wir kriegen gar nicht die Arbeitskräfte, wir kriegen sie dann in solchen Arbeitsbereichen wie jetzt Berlin, Hamburg und Co. aufgrund der Lebenshaltungskosten überhaupt gar nicht mehr bezahlt an sich, also früher war das so, 50% der Raumkosten waren Mietkosten ja? und andersrum jetzt kannst du natürlich, ich sag mal in die Außenbereiche gehen einer Stadt, da musst du das, was du weniger Miete zahlst, in Marketing bezahlen, Leute zu dir kommen Jacke wie also, Hose letztendlich unterm Strich, vielleicht nicht immer aber in die Richtung geht oder du kannst wie Lex als Beispiel mal Sitzfleisch haben, weil du Qualität lieferst, aber auch Sitzfleisch kostet Geld Nächstes Thema ist, ich sag mal, auch Handwerker. Wenn du szenisch einen starken Raum bauen willst, Handwerker werden immer teurer. Da, kannst du, da werden die Kosten eher höher. Ja, so auch Mieten steigen, Nebenkosten, Energie steigt. Aber das wird so die Automatisierung, die Rätsel, die Struktur zu automatisieren, weniger individuell zu sein, mit einer sicheren Technik, mit weniger das laufen zu lassen. Damit du auch spontan Kunden annehmen kannst, das wird der leider meines Erachtens der Weg sein, der eingeschlagen wird. Und wenn ich alle meine Mitbewerber mir so anschaue, die Großen, da geht das genau in die Richtung. Und das ist ähm, ja, die einzige Chance. Es wird nie wieder dazu kommen, dass wir genug Arbeitskräfte haben werden, die uns zur Verfügung stehen, dass wir Escape-Räume oder egal welches Entertainment in welcher Gastro alles so anbieten können, wie wir es gemacht haben.
0: Alles klar. Das war ein gutes Schlusswort, denn die letzte Frage haben wir vorher schon beantwortet mit den Geheimtipps vom Alma Park und von Nexus Exit haben wir euch schon genannt. Deswegen, Stefan, ich habe alle 141 Zettel durchgearbeitet. Das war ein unheimlich spannender Einblick in die Exit Zone Landschaft, in die, in die sechs Standorte, eure Räume, wie ihr das zusammenstellt, aber auch viele Einblicke aus deiner Sicht mal auf die Szene. Unheimlich spannend. Vielen Dank dafür. Es hat echt Laune gemacht. Und, Sehr gerne. Äh, hat sich gelohnt, dass wir dafür drei Anläufe gebraucht haben. Genau. War wirklich eine große Freude, vielen Dank. Ich danke dir auch. Ne? Schönen Abend, wünsch. Tschüss. wünsche was. Ciao. So, das war das aktuelle Interview des Escape Room News Centers. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, habt ihr schon mal bei Exit Zone gespielt? Wo habt ihr gespielt? Was ist euer Favorit bei Exit Zone? Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch fürs Video, Abo, wo auch immer. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.